0: Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de votre podcast de Femme à Femme. Aujourd'hui, je reçois une femme et je vais vous dire que je suis émue de la recevoir parce que c'est une femme, certains d'entre vous certainement la reconnaîtront, c'est une femme qui a écrit sur sa vie et qui a eu une vie intense. Et j'ai le plaisir de recevoir Pascal qui m'a fait l'honneur de venir à mon micro. Bonjour Pascal. Coucou Hélène, coucou tout le monde. Je suis trop contente de t'avoir, vraiment, je suis vraiment trop contente de t'avoir. Je, je, je suis vraiment honorée. <rire> Alors Pascal, comme je le disais en, en introduction, certains euh, re reconnaîtront euh, à l'histoire euh, de quel Pascal il s'agit dans tous les cas de figure. Euh, le livre que tu as sorti sur ta vie, nous en parlerons en toute fin de, de ce podcast, si tu veux bien. Mais mmh. euh, pour laisser la surprise à ceux qui ne te connaissent pas, j'aimerais que tu me dises, pour entrer très rapidement dans le vif du sujet, la tranche de vie que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui.
1: Alors, la tranche de vie, elle va de 25-26 ans à aujourd'hui. Tiens, à aujourd'hui. Oui, donc euh, très jeune femme, une euh, amie, etc., qui... Début dans la vie professionnelle, à
0: peu près. Hein? Ça faisait deux ou trois ans que j'étais dans la vie professionnelle. Voilà. D'accord. Et que s'est-il passé jusqu'à maintenant, mais que tu, a priori, vis bien, puisque le principe du podcast, c'est justement de parler de quelque chose dont on s'est remis, dont on, mmh. a, on a réussi à, 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 à garder tout ça derrière nous. Donc, qu'est-ce que, pendant toutes ces années, a été une épreuve, un poids, un mm -hmm. défi, un challenge, c'est toi qui, qui définiras ce que cela a été pour toi.
1: Oui. Moi, je vais appeler ça une expérience, une belle expérience. L'expérience de la perte de cheveux que l'on a classée dans les pathologies de l'anopétie. Donc, effectivement, j'ai perdu mes cheveux vers l'âge de 26 27 ans à peu près. Et euh, j'ai commencé à voir des zones plus lisses se dessiner sur ma tête, donc des zones où il n'y avait pas de cheveux, parce que je me coupais déjà les cheveux très courts. Mm -hmm. Et euh, progressivement, la zone blanchâtre et lisse a concerné toute la tête, jusqu'à concerner finalement tout le système pilé. Voilà, pour ben, voilà, un dérèglement du système pilé carrément.
0: Le pas de sourcils, pas de cils euh... Pas de soleil, pas de cils, pas de poils, pas de cheveux. D'accord.
1: Alors, on appelle cela, l'une euh, de, des, euh, des maladies, c'est la pelade universelle. La pelade universelle, c'est un dérèglement de tout le système qui est, de poils, donc les cheveux notamment.
0: C'est quelque chose d'héréditaire, c'est quelque chose, qu'est-ce qui explique Est-ce qu'on a une explication par rapport à cela
1: Alors, il y a certainement des origines euh,
0: de la pelade universelle,
1: Maintenant, euh, le diagnostic qui a été posé, le cinquième diagnostic qui a été posé, c'est la maladie auto-immune qui n'a pas forcément d'origine, d'explication. Et euh, la phrase que je retiens à ce jour, c'est « vos cheveux reviendront, madame, comme ils sont partis ». Donc, euh,
0: voilà. « Vos voilà cheveux le... reviendront comme ils sont partis ». Voilà. Ok. Quand tu t'es rendu Drôle, compte le... que tu mmh. avais ce look je préfère parler de ce look. Mmh. Je pense qu'à l'époque, tu ne le considérais pas comme cela. Tu considérais cela comme le ciel qui te tombe sur la tête. Oui, c'est exactement cela. Alors, c'est assez particulier parce
1: qu'à l'époque, je me coupe les cheveux très courts, ce qu'on appelle une semi et je, je, je m'applique à la garder euh, comme elle me plaît, c'est-à-dire bien propre, mais fait etc., etc., mais quand mes cheveux font, me font signe euh, en me disant ben, « on ne va pas repousser », c'est pas pareil, c'est pas pareil. Et effectivement, c'est le ciel qui me tombe sur la tête à ce moment-là. C'est une remise en question de ma féminité, c'est une, une remise en question euh, de tous ordres. Donc, ça a, ça a été très difficile pour moi euh, d'accepter que je pouvais être une femme sans cheveux et par,
0: par extension d'être une femme tout court. Oui, puisque souvent, souvent, et je crois encore jusqu'à maintenant, même, même si on a de plus en plus de femmes qui ont euh, les cheveux très très courts, même le crâne rasé, sans avoir forcément un problème d'alopécie, on en a de plus en plus souvent. Donc c'est quelque chose qu'on voit un peu plus souvent, mais à l'époque, je pense voilà. que ça devait euh, être étonnant pour l'entourage. Et dans ces cas-là, c'est le regard des autres qui devient lourd.
1: Exactement. C'est exactement le regard de l'autre. Le regard des autres qui devenaient lourds parce qu'à ce moment-là, on, on va en parler certainement plus loin, à ce moment-là, je ne sais pas que le regard qui intensifie puisse le venir sur moi. Donc, euh, j'accorde effectivement aux autres cette... Euh, comment dire ça cette, euh, Je leur donne l'autorisation, en tout cas à l'époque, d'appuyer sur les boutons de ma télécommande. Mmh. Donc... Euh, je cherche dans leur regard euh, un assentiment, un réconfort, un avis sur mon nouveau look, comme tu dis. Et je n'arrive pas forcément à le faire parce que je suis quand même passée par euh, le mariage qui n'était pas effectivement à la mode à l'époque. Euh, même si le Noël est issu euh, à changer à, à, à loisir. Euh, je suis donc passée à une autre étape de perruque. Le perruque, effectivement, n'était pas non plus comme aujourd'hui, beaucoup plus abouti, soigné, etc. Quand bien même, j'avais connu deux perruquières qui faisaient des choses extraordinaires à la fin de, de ce parcours-là. Donc, c'est euh,
0: un sacré budget, quand même.
1: Mais c'est un très, 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 très gros budget parce que la logicielle n'est pas remboursée par la sécurité sociale. C'est-à-dire, les dépenses liées à la logicielle ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, ou si peu, ce qui fait que la sécurité sociale pense que. Là, l'édition relève de l'esthétique, donc forcément, non, pas de remboursement sur le sujet. Donc, euh, j'avais à l'époque euh, pris de perruques qui, qui pouvait osciller entre 2000 et 2300 euros. Ah donc, oui,
0: tout C'est énorme Oui,
1: c'est énorme. J'ai retrouvé, euh, en rangeant, euh, d'ailleurs, en jetant ma dernière perruque, j'avais retrouvé une facture. C'est ouais. énorme oui. Ah oui
0: surtout
1: surtout et, et, quand, et cette période, quand ça dure oui
0: voilà c'est ça j'allais justement te demander la période pendant laquelle tu t'es cachée, parce que pour moi c'est tu te cachais en fait
1: mm -hmm.
0: elle a duré combien de temps
1: voilà c'est une c'est une estimation que j'ai du mal à faire non je, je, je n'arrive pas à déterminer à quel moment je passe de la de la il m'arrête ou euh, au port du foulard parce que je ne sais pas comment une m'arrête au port du foulard, à, à la périque, Je ne saurais dire, en tout cas, euh, en 2013, je, je pense, une pérille. Hein, euh, Peut-être que, voyons voir, euh, la fille est mise en 2003. Donc, je m'attachais mes cheveux, ça euh, l'a fait, du coup, ça a dû se faire entre 2008 et 2010, je pense, euh, ce, cette, ce port de périque jusqu'à 2015.
0: Tu parlais de ta fille qui est née euh, en 2003. Hein? Donc il y avait un compagnon dans, le, dans les environs. Comment a-t-il vécu J'étais
1: mariée. mariée oui.
0: Ah, tu étais mariée. Comment a-t-il vécu cet épisode de ta vie
1: Eh bien, je présume qu'il l'a vécu sereinement puisqu'il m'a connue comme ça. D'accord. Voilà. Et euh, malgré les prophéties de certaines personnes, particulièrement de certains hommes qui a traversé ma vie, euh, rapidement, il avait dit euh, parce que personne ne voudrait de moi avec ma tête comme ça donc le père de ma fille, lui, a renversé la tendance et euh, s'est intéressé à moi, celle que j'étais voilà. c'est
0: rassurant, est-ce que ça te rassure? c'est
1: rassurant, rassurant mais c'est surtout que j'ai tout misé, on va dire, sur lui euh, et pas du tout sur moi, en fait, à cette époque. Et donc, euh, oui, on a eu un mariage de 14 années, de 14 belles années, jusqu'à ce que je réalise que, oui, d'accord, tu as été marié euh, à un homme qui t'a qui aimé tel que tu, es, que tu étais, mais est-ce que toi, tu t'aimes finalement C'était ça la grande question. C'est
0: la question, cette question centrale. Fait,
1: voilà, elle a fait basculer effectivement les choses et nous nous sommes séparés euh, en 2015-2016.
0: Te souviens-tu du jour où pour la première fois tu es sortie sans perruque
1: Oui absolument, je suis sortie véritablement sans perruque en fin de du mois d'août alors que j'allais à la plage avec des amis mais j'avais quand même mis une casquette sur la tête j'ai mis une casquette sur la tête et nous sommes allés à la mer cependant le jour j'ai quand même, euh, comment dire ça véritablement fait sans rien sur la tête du tout du tout du tout a été euh, un jour de septembre 2015 où je décide effectivement que euh, non, je ne porte plus de perruque que je vais travailler la tête nue. Je m'en souviens comme si c'était avant-hier, on va dire.
0: <rire> ah oui, parce que tes collègues euh, ne savaient pas euh,
1: Non, beaucoup d'entre eux ne savaient pas, ne m'avaient jamais vu autrement qu'avec euh, toi euh, un foulard. Soit une donc euh, évidemment que l'accueil qu'ils m'ont réservé était, on va dire, mitigé, euh, partie en tout cas. Et la première reconnaître euh, que j'ai rencontrée, rencontré a effectivement signifié son, son avis sur le sujet de, de belle manière. Donc, euh, c'était assez violent, c'est vrai. Autant je m'étais préparée euh, à sortir la tête euh, nue, autant avais, je ne pouvais pas euh, anticiper ce que ça pourrait me faire euh, le regard des autres et leur réaction, surtout. Et bon, c'est vrai que la journée est ponctuée de, de questionnements, de, de, on va dire de critiques négatives, très, très peu de, de compliments. Mais c'est vrai que le peu de compliments a, a quand même apaisé ma douleur de ce jour-là.
0: Tu me diras, mais je crois que jusqu'à maintenant, quand on voit une femme telle que toi avec le, le crâne complètement lisse, les gens associent souvent cette image au cancer. Oui, effectivement. On se dit, elle est en chimiothérapie, elle a un souci, elle est en traitement, mais ils n'imaginent pas qu'il puisse juste y avoir une perte de cheveux. Non, exactement. Sans maladie pas du tout. particulière. Voilà. Non,
1: effectivement, c'est exactement ce que beaucoup ont cru. Mais Jusqu'à, il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs jusqu'à il y a un mois de cela, un ou deux mois de cela. J'ai rencontré euh, une connaissance qui m'a dit, euh, bon, elle s'est un peu livrée sur quelque chose de, de concernant, et elle m'a dit, euh, pour moi, j'étais persuadée que tu avais un cancer, j'ai déjà beaucoup pleuré, etc., 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 tu vois. Donc, euh, oui, les gens en, ne sont pas habitués, euh, construisent des schémas, tu vois, des... des des canons de, de beauté ou d'esthétique de, dont ils ne se diffondent pas forcément.
0: Oui, ces fameuses donc, cases dans lesquelles on rentre les gens. Je veux dire, si on coche voilà, telle, 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 telle case, ça veut dire qu'on est malade. Si voilà. on coche celle-ci, celle-ci, voilà. celle-ci, ça veut dire qu'on est... En, en, enfin bref, est, ce sont les cases, voilà. les fameuses cases de la société. Voilà. exactement. Et
1: c'est comme les attentes parfois que l'on pose insidieusement sur les autres. On en discuter avec eux, etc. Et après, on est décidé Mais on est pour pourquoi Parce qu'on avait posé des attentes sur les autres. Donc, tu sais, c'est vraiment le regard de l'autre sur soi est, est très, 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 très édifiant. Vraiment. Très édifiant parce que ça nous permet de, de faire le point nous-mêmes sur ce que nous pensons. Et puis, si, euh, ça nous permet de grandir aussi. Ça m'a permis de grandir. Le regard des autres m'a permis de grandir véritablement
0: parce que tu as dû te recentrer et t'occuper de Pascal, la petite Pascal, et de, Exactement. de la mettre en avant, la petite Pascal. Exactement.
1: Et j'ai dû surtout apprendre à, à me connaître, à savoir euh, de qui il s'agissait quand on parlait de Pascal, quelles étaient ses zones d'ombre, ses zones de lumière, euh, tout ça. Heureusement, finalement, j'ai appris à, à le faire. C'est pour ça que je parlais d'expérience au départ, sans parler d'épreuve, parce qu'aujourd'hui, pour moi, l'expérience, elle est souvent douloureuse, puisque l'univers a choisi l'inconfort pour nous faire grandir. Donc voilà, c'est une expérience qui m'a beaucoup appris et qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui, comme on dit.
0: As-tu un entourage bienveillant, proche
1: Mon entourage est bienveillant, puisque en plus de ma famille de sang, j'ai choisi effectivement euh, des personnes qui sont pleines d'amour, pour moi et celles qui ne le sont pas ne sont pas restées euh, et être moi je ne pas non fait. plus voilà Naturel ou pas puisque j'ai choisi parfois de m'éloigner de certaines personnes aujourd'hui euh, je suis très 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 sensible et très attentive à qui euh, qui euh, se rapproche de moi qui s'intéresse à moi ou qui fait partie de ma vie c'est très important pour moi de de savoir à qui je peux accorder un peu de mon énergie.
0: Alors, quels sont les outils qui t'ont permis justement de prendre conscience de la personne que tu étais et qui t'ont permis de faire face à la l'alopécie
1: Alors, il y a d'abord eu, euh, en gros, il s'agit d'accompagnement et de thérapie. Alors, thérapie, accompagnement, coaching. Voilà, ce sont les, les trois mots. J'ai d'abord été à suivi, accompagné, par une thérapeute, une psychothérapeute. Moi, je pense qu'il a été euh, celle qui a ouvert la porte, qui était blindée et fermée à double tour, <rire> avec une série aux trois points. <rire> voilà. <rire> et c'est elle qui m'a dit, « Mais Pascal, vous ne vous voyez pas comme moi, je vous vois. Si vous voyez comme moi, je vous vois, vous vous trouverez tellement belle. » La première fois qu'elle m'a dit ça, je pense que ça m'a tellement bouleversé. Mais dans le sens où, mais pourquoi elle dit ça? C'est pas vrai, quoi. Comment est-ce qu'elle peut me trouver belle avec, euh, enfin, sans cheveux? Voilà, c'était la, la première avec laquelle j'ai fait euh, un bout de chemin, avec laquelle j'ai euh, gardé de très bons contacts, puisque je tiens à la voir au moins une fois par an. Ensuite, on en a suivi des, des coachings. Voilà, qui. Alors, de continuer avec des personnes exceptionnelles qui, qui elles m'ont appris que la différence était une fois, qui m'ont appris que j'étais responsable de mon bonheur et que tout partait de moi.
0: Alors, comment tu Donc, définirais ça, la Pascale d'aujourd'hui
1: Alors, la Pascale d'aujourd'hui, c'est une, une belle femme, une belle femme qui sait d'où elle sort, qui est, qui est consciente d'où elle vient, de ce par quoi elle est passée. C'était une femme courageuse et patiente. Et patiente, parce qu'il fallait de la patience. Alors, j'ai aussi découvert que j'étais une femme bienveillante. Alors, j'ai appris à être bienveillante envers moi-même pour pouvoir l'être avec les autres, puisqu'il s'agissait de savoir de quoi on parle quand on dit les choses. Quand je dis « je t'aime aujourd'hui à quelqu'un », je pense que cette personne sait de quoi je parle.
0: Il y a un sens. Ce euh... ne sont pas juste des mots.
1: Voilà. Donc, c'était très important pour moi. De tester ce que je pouvais partager après. En gros, une femme courageuse en tout cas, c'est vrai.
0: Mais il t'en a fallu du courage dans tous les cas.
1: Oui, mais euh, je n'avais même pas conscience de ce mot. J'étais plus jeune. Hein. Après, je sais que je suis une femme dynamique. Moi, je, euh, je suis authentique, franche. J'y vais. Je n'ai peur de presque rien. Et donc, euh, j'ai pas froid aux yeux en fait. Mm -hmm. Et euh, le courage, il en fallait pour se euh, regarder devant, dans le miroir, dans le miroir physique, et dans le miroir des, des yeux des gens. Et dans mon propre miroir, dans mon regard aussi. Ça, c'était mon quotidien. C'était difficile au début de, de me regarder dans le miroir sans cheveux sans cils sans poids, tu vois.
0: Mmh, J'imagine sans peine.
1: Mais, voilà, et c'est un exercice auquel je me suis prêtée au fur et à mesure, justement, au travers de ces accompagnements, pour euh, me voir avec des yeux d'amour, en fait. C'était ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me regardais avec des yeux d'amour, je voyais véritablement qui je suis. Et c'est justement en allant chercher au fond de soi ce qu'il y a de beau en nous, que ce beau rejaillit à la face du monde. C'est ce que les gens voient. Quand aujourd'hui on me dit « Pascal, vous êtes une belle femme », j'accueille avec beaucoup de sérénité, en mon envahir parce que je sais ce que les gens voient. Parce que quand ils me disent que bah, vous êtes une belle femme, je l'entends de façon générale, pas forcément de façon euh, physique. Tu vois, donc, euh, mais nice. je confirme, si je con, je confirme
0: oui. que c'est quelque chose qui, qui vraiment rejaillit. Je me souviens euh, la première fois où j'ai vu une photo de toi, mm -hmm. je me suis dit juste waouh, cette femme est trop belle. Merci. Merci beaucoup. Et... et en fait, en ayant échangé par la suite avec toi, mais j'ai découvert que c'est c'est pas seulement justement le physique, mais c'est vraiment toute cette gentillesse, pas le côté péjoratif de la gentillesse comme on pourrait l'entendre. Mm -hmm. La gentillesse et la bienveillance qu'il y a en toi qui rejaillissent en fait quand on te voit. Est-ce qu'on peut, est qu peut dire que le jour où tu t'es regardée, et que pour la première fois, tu t'es trouvée belle, ce jour-là, tu étais, entre guillemets, guérie mmh. alors,
1: euh, je ne pense pas que j'étais guérie, cependant, j'avais certainement fait euh, trois quarts, ou plus des trois quarts du, du parcours de guérison. Parce que, je garde, je garde euh, ce côté humain, c'est que je sais, il y a une différence entre certaines femmes et moi, c'est que je n'ai pas de cheveux, voilà. Après, je ne souffre pas comme j'en ai souffert avant, je n'ai pas le sentiment d'en souffrir beaucoup aujourd'hui, je aisément m'en parler, donc des euh, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, euh, presque. Qu'est-ce qu qu'il manquerait, Puisque... Alors, il manquerait...
0: Les cheveux définissent-ils la femme Non, pas
1: du tout. Non, non, ça n'a rien à voir.
0: Ben voilà. et
1: puis, ça n'a vraiment rien à voir avec la repousse du cheveu. Tu vois, cette guérison. Mm
0: -hmm.
1: Pourquoi Parce que cette guérison m'a fait travailler sur énormément de choses me concernant. Tu vois, on part, on part d'une perte de cheveux, mais cette perte de cheveux nous amène à l'intérieur de nous. Mm -hmm. Et quand on parle de guérison, il y a certainement certaines blessures qui ne sont pas tout à fait cicatrisées. Mm -hmm. Parce que les blessures ne disparaissent pas, elles se cicatrisent et on s'épanouit avec ces blessures. Mm -hmm. tu vois? Donc la, le processus de guérison, il n'est peut-être pas abouti. En tout cas, aujourd'hui, il ne me prise de rien, il ne m'empêche de rien, indépendamment du fait que certaines blessures soient, 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 euh, soient en, en cours de cicatrisation. Mm -hmm.
0: Certaines blessures qui ça. ont été mises en évidence au moment justement oui, de, de ce travail. Absolument. J'ai dit au début de, de notre entretien qu'on allait parler de l'ouvrage que tu as sorti oui. qui reprend justement l'histoire de ta vie. D'accord. J'ai adoré le titre « La chauve sourit ». Merci beaucoup, Hélène.
1: C'est vrai que euh, c'est un titre qui m'a été euh, soufflé par un ami, Stéphane, que je salue au passage et que je remercie aujourd'hui parce qu'il avait à cœur de donner à mon ouvrage un titre qui me ressemble plutôt que de choisir un titre... Euh, l'on qualifierait de banal mmh. et qui ne transpirait pas à la pascale que je suis aujourd'hui euh, pour lui il fallait qu'il qu qu y ait de l'humour un peu piquant hein, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le cœur des gens ou dans le, sur, dans le sourire des gens bon, sur le visage des gens pardon quand il lirait euh, le titre donc la chauve-souris c'est effectivement un jeu de mots pour parler de la femme chauve que je suis et qui sourit aujourd'hui elle n'a pas toujours fait et qui renvoie à, cette, à cet animal qui est peu connu dans nos sociétés, selon moi, c'est ce qui a fait que j'ai j'ai choisi de faire des recherches sur cette chauve-souris pour euh, découvrir quel bel animal c'était, puisque c'est même si euh, on retient de cette de cet animal qu'elle vit qu'elle vit la nuit, qu'elle vit qu'elle est seule ou, ou, ou qu'elle elle fait peur, etc. Cependant, c'est un animal qui, euh, qui est très intuitif, qui euh, favorise euh, les relations, la communication, qui est indépendant, qui fait ses affaires. Euh, tu vois, qui va dans les profondeurs, il n'hésite pas à aller dans le noir, tu vois, pour chercher peut-être ce qu'il a à chercher. Et en, en, à travers ces, ces caractéristiques, on va dire, je me suis plus retrouvée. Et donc, je, je, je me suis dit, ah « Oui, OK, va pour la chanson. » Et j'ai ai beaucoup aimé le titre. Alors, c'est un titre qui a été donné euh, à une pièce de théâtre par une femme qui a eu euh, un cancer euh, du sein, je crois, où on a les cheveux en repousse entre-temps, mais qui avait fait une pièce de théâtre sur le sujet. Donc, euh, le, le... Enfin, je l'ai appris en cherchant après s'il n'y euh, il avait pas, parce que c'était important pour moi de voir s'il n'y avait pas une, une protection, euh, je ne sais pas si comme le, le, route. Avait pas consigué, le, voilà. ça, ou il n'avait pas contesté voilà, sur le nom. Ça n'avait pas
0: été déposé, oui. Voilà,
1: ça n'avait pas été déposé, donc euh, je suis contente que ça n'y ait pas été. Et voilà, j'ai donné ce titre-là, ce récit autobiographique. Quand
0: j'ai lu le ton premier, livre, hein, je me suis dit que c'est une belle écriture thérapeutique. D'accord. Merci. Parce que je, je pense que ça... A était un outil également, l'écriture, pour sortir tout ce que tu avais en toi de toutes ces années et te permettre de oui. mettre cela de côté. Est-ce que je me trompe
1: Alors, tu ne te trompe pas du tout, puisque, euh, tu sais, cette envie d'écrire, mais c'est venu il y a deux ou trois ans de cela, mais euh, je ne pensais pas que j'aurais pu le faire véritablement un jour. Et... Euh, dans le cadre, effectivement, d'un coaching, il nous avait été demandé de, de fixer un objectif, enfin, deux, trois objectifs, et d'y adosser des actions. Donc, j'avais déjà fait les deux premiers, mais on restait l'écriture du livre en 2021. Et donc, euh, je me suis donc fixée un jour ou une page. Et, ça, et cette idée de, de, de faire un jour ou une page, elle m'avait été proposée par Gabrielle qui euh, m'avait dit c'est pas mal hein si tu fais un jour une page bon ça te sera à peu près 70 80 c'est déjà pas mal si tu fais ça et donc j'ai pris le... j'ai relevé le défi et j'ai effectivement euh, écrit un jour une page cependant au fur et à mesure que j'écrivais je sentais bien que tout bougeait à l'intérieur de moi mais tu sais j'étais comme comme cette personne qui vomit et qui ne cesse de vomir et qui sait qu'à un moment ça va s'arrêter et donc, j'écrivais pratiquement au kilomètre, tu vois, sur mon ordinateur. Quelques jour, je, je réalise que je n'ai plus rien à lire. Et, euh, j'ai, je suis restée quelques, quelques jours, je crois, plus d'une semaine, à ne pas pouvoir me relire, à ne pas pouvoir revenir sur ce que j'avais déjà tapé. Et j'ai compris là, donc, effectivement, ça s'est assorti de pleurs, de bouleversements, de, de choses bizarres qui se passent à l'intérieur. Quand, effectivement, j'ai pu revenir sur l'ouvrage, je me suis dit, je me suis dit, là, tu peux en lire, là, tu peux faire l'impression, etc.,
0: puisque le livre est en auto-édition. S'il fallait que tu donnes des conseils, parce que je sais aussi, parce que on a, on a échangé dessus, que tu as des contacts avec euh, ben, des associations, tu sais qu'il se passe, euh, il y a du mouvement sur la lopécie, il y a des, des femmes qui se, qui, euh, qui se rencontrent, qui se regroupent oui. euh, sur ce sujet. Si tu avais un conseil à donner, à une femme qui découvre là qu'elle est atteinte d'alopécie? Je n'aime pas dire qu'elle souffre d'alopécie. On ne souffre mmh, pas de l'alopécie. On est atteint d'alopécie. Les mots sont importants. Qu'est-ce que tu lui dirais?
1: Mais en fait, je, 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 je pense que sur, tout de suite, j'aurais beaucoup aimé lui demander comment elle se sent. Je, je m'intéressais à cela d'abord, euh, plutôt que de lui donner euh, des conseils je pense que j'entamerai avec elle une discussion pour qu'elle puisse effectivement me livrer son ressenti sur euh, cette maladie, son expérience vis-à-vis -vis de cela. Et je crois que je lui demanderai si je peux l'aider. voilà. Et si elle en était d'accord, je pense que je lui parlerai de moi, de comment euh, j'ai pu euh, accepter, accueillir, euh, et comme dit Lya Renard, ma, ma coach, euh, Sublimer, euh, sublimer cette différence. Voilà, je pense que je lui ferai part de ce que j'ai mis en place, qui a fonctionné pour moi, sans prétendre à l'avance que ça fonctionnerait pour elle. Mais je pense que l'une des choses qui pourrait fonctionner pour elle, c'est la chose de son essence, comme dirait l'autre. <rire> son amour pour elle, dans quel état il est. C'est la première question que, qui me viendrait. Quel est l'état de ton amour pour toi? Voilà.
0: Dans ce podcast de femme à femme, c'est vrai que je ne donne que le le prénom de mes invités. Alors si quelqu'un t'écoute, laisse se dire, ouais, mais j'aimerais bien lui parler cette femme. Alors est-ce que tu donnes, me donnes l'autorisation de donner ton nom, sachant que tu es sur Insta, que si cette personne veut échanger avec toi, puisque tu es pour l'échange, est-ce que tu donnes l'autorisation qu'on te nomme
1: Oui, avec plaisir, avec plaisir
0: eh ben les femmes qui sont intéressées qui aimeraient échanger avec Pascal elle a un compte Instagram on donne le compte Classy et Chauve les deux donc le compte Classy et Chauve et le compte Pascal Dambo D A M comme maman B comme Bernard et O Dambo c'est bien cela
1: oui c'est ça c'est exactement cela
0: parce qu'en fait souvent les personnes que j'invite donne conseil aux auditrices mais toi tu as ouvert la porte à l'échange donc c'est pour ça que je me suis permise de te demander cela
1: oui je pense que c'est quelque chose d'assez particulier que de donner des conseils euh, je ne saurais donner des conseils pour à d'autres personnes que ceux qui ont fonctionné ceux pour lesquels il y a eu du résultat pour moi tu vois Mmh. Et c'est avec beaucoup de prudence que, que je donne des conseils.
0: Mais on ne peut que parler euh, de... de ce qui a fonctionné pour soi.
1: Oui, c'est ça. Ça peut ça. être Donc, une, euh...
0: une, une source pour les autres, une piste. Voilà. Oui. Mais dans, en aucun cas, on ne peut imposer à l'autre de faire ce que nous, nous avons fait.
1: Absolument. On ne peut que lui proposer. Euh, et lui, il fait son marché, s'il si veut, tu vois il fait son marché, il ne c'est pas dans les accompagnements euh, que je prodigue. On peut dire ça comme ça. Oui, c'est comme si tu allais au marché. Il y a toute une liste de choses que je partage, qui sont des choses qui ont, qui ont, obtenu des résultats pour moi. Et quand d'aucuns se reconnaît dans certains, ou dans d'autres outils, dans des astuces, ça va, voilà, ça résonne en eux. Ça résonne en eux, en effet.
0: Absolument. On arrive au terme de cet échange et. J'aimerais te poser une... Déjà Mais oui, tu vois, ça, le temps passe vite. Sincèrement, je pourrais <rire> discuter pendant des heures avec toi. Mmh. Quand on te dit de femme mmh. à femme, qu'est-ce que ça t'inspire
1: Je vois tout de suite complicité. Je vois des femmes qui éclatent de rire, mais qui ont un cœur euh, parfois serré et bien gros, au point de pouvoir euh, lâcher quelques larmes. Je vois quelque chose de grandiose. Mais je vois, une... je vois cette proximité, en fait, je ressens cette proximité et euh, rassurante parce que les femmes, euh, par habitude en tout cas, euh, ou par culture, je ne sais pas comment on dit ça, mais n'ont pas toujours été solidaires. Euh, donc euh, moi, je salue vraiment cette, euh, cette initiative, ce bébé que, que, tu, que, que tu as fait naître dernièrement parce que tu as choisi d'inviter... Des femmes qui vont se livrer à toi, euh, que tu vas accueillir sans, sans jugement, que tu vas, à qui tu vas permettre de s'exprimer, euh, de partager leurs parcours, leurs histoires. Moi, je trouve ça grandiose. Je trouve ça très respectable euh, de pouvoir le faire. Vraiment, merci Hélène. Merci infiniment. En fait, de femme merci. à femme, je souhaite, je, je souhaite vraiment que cette, cette expérience, cette aventure, je ne sais pas comment tu m'appelles ce podcast en tout cas, qu'il ait une longue vie euh, et puis qu'il euh, puisse irradier, inonder la terre entière, oh, que tu puisses recevoir des femmes Mais oui,
0: je te de la terre entière. Je, je, je voilà. remercie d'ailleurs toutes les femmes qui ont accepté de venir à mon micro et toutes celles qui viendront. Je les remercie déjà parce qu'en effet, mon oh. micro est ouvert. Aux femmes de la terre entière. Merci mille fois, Pascal, pour cet Sans échange avec, qui nous a de dernier. Alors, euh, je suis déjà d'avance enchantée des prochains échanges que nous pourrons avoir. Je te souhaite beaucoup, beaucoup d'éclats de rire, pas seulement Merci. de sourire, mais beaucoup d'éclats de rire. Et je te dis à très, très, très bientôt. Merci beaucoup, Elena. À bientôt. Merci à toi. Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co pour ne manquer aucun épisode. Ils sont également disponibles sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, entre autres. Alors, likez, donnez un maximum d'étoiles, laissez vos commentaires et surtout partagez. À la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous.